0: Shalom. Shalom, Shalom. Wah, semangat ya. Halo. Shalom Mary. Shalom, ya, Shalom semuanya. Tutup. Ya, eh, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya. Luar biasa. Ya, karena hari ini saya akan membawakan materi tentang bagaimana kita hidup di bawah blueprint-nya Tuhan atau cetak biru. eh nah, saya tidak menjelaskan saya tidak membawa firman ini secara detail ya secara kompleks karena kita doa pagi kita akan nanti akan lebih bahas ke sharing setelah ini juga tapi saya mau memberikan garis besarnya mengenai hidup di dalam blueprint-nya Tuhan. Apa yang saya maksud blueprint? Blueprint itu cetak biru ya. Kalau Bapak Ibu pergi ke pergi mungkin ke Jakarta ada gedung-gedung tinggi dan besar tidak mungkin tidak ada skemanya. Sebelum yeah. gedung itu diciptakan, dibangun, itu yang pertama dilakukan adalah menggambar skema lengkapnya gedung itu. Apa yang dimaksud? Itu adalah yeah. menggambar, membayangkan, meskipun bangunannya belum ada. Seorang arsitek yang handal, dia sudah seperti melihat di pikirannya bahwa ah, saya akan membangun gedung seperti ini. Nanti ukurannya sekian derajat. Nanti uh, kamar mandi di sini, ruang utama di sini, main hall-nya. nanti parkirnya di sini, basement, dan sebagainya. Semuanya digambar dalam satu rangkaian, disebut blueprint. nah Jadi kita hari ini, saya akan membahas tentang bagaimana kita hidup di dalam blueprint-nya Tuhan. Tuhan menciptakan, Dia menggambar skema untuk hidup kita. Jadi Dia tahu, oh, di masa ini Dia akan begini, aku akan memberi pilihan di sini, oh aku akan mengarahkan Dia ke sini, aku akan mengarahkan ke sini, Itu Tuhan sudah punya cetaknya, Tuhan sudah punya blueprintnya. nya Sekarang kita harus hidup di dalam mata iman kita, Bapak-Ibu. Ketika kita dapat puanjuan, mari kita melihat dengan mata iman kita. Oh, waktu Tuhan bicara seperti ini, aku harus, misal Tuhan bicara, hati-hati langkahmu, misalnya seperti itu. Nah, kita harus punya pandangan bahwa ada sesuatu yang berbahaya. Aku harus pegang firman. Nah, diperbaiki tiap hari minta Tuhan, apa firman-Mu gitu. Apa firman Ketika ada sesuatu menghantam hidup kita, langsung Tuhan, apa yang Kau bangun? Apa yang Kau mau bangun aku gitu. Aku nggak mau apa mengalami kejatuhan. Nah, kita berjaga-jaga di hanya karena apa? Kita mengasihi mengasihi pekerjaan Tuhan dan kita mau blueprint yang ada di dalam diri kita, termasuk setiap teguran dan hajaran. Itu bagian dari blueprint. Ya. Karena begini Bapak Ibu ketika saya berdoa tadi saya belajar menyiapkan materi ini saya berdoa lalu Tuhan memberi sebuah penglihatan gitu di situ saya melihat bahwa ada sebuah gambar gambar saya melihat ada gambar rumah yang sederhana seperti gambar anak SD menggambar rumah nah lalu setelah itu Roh Kudus bicara gitu seperti Tuhan tuh bicara bahwa dia tidak mau gambar seperti itu Kau harus hidup di dalam blueprintku, sehingga gambaran utuh tentang bangunan itu sendiri aku yang buat, sehingga tidak lagi hidup di dalam keadaan yang biasa-biasa, tapi ada sebuah kehidupan yang dibangun menjadi luar biasa. Oh, Bapak, Bu, saya sudah pernah membahas ya, kita hidup harus bersama dengan orang kuat supaya kita sendiri menjadi kuat, ya. Oh, Orang-orang di sekitar Dot menjadi kuat. Daud mengalahkan satu ya kan? Empat Goliath ya. lainnya yang hajar siapa? Orang-orang. Jadi kita harus hidup menjadi kuat. Tuhan ya. sedang mau cetak blueprint. Artinya dia mau kita jadi kuat. Tidak hanya kita kuat untuk mengalahkan daging kita, tapi bagaimana kita memenangkan apa yang telah Tuhan janjikan. Amin. Nah, Amen. Pertama-tama kita buka dulu di ayatnya di Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 jadi Bapak Ibu yang e, di rumah masing-masing juga ketika Bapak Ibu terima firman responi itu Men. mikrofon matikan tapi enggak apa-apa responi aja Karena ya. kalau kita merespon firman kita sedang ya. mencoba meresponi apa kata Tuhan itu sendiri Efesus 2 ayat 18 sampai 22 Oke, sudah ketemu semua Bapak Ibu? Sudah. Ketemu. F- 2 F- 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 2 ayat 18 sampai 22. Ya. Oke, saya bacakan ya. Oleh karena dia, perhatikan, oleh karena dia kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa, oleh karena Yesus. Lalu s 19 Demikianlah kamu bukan lagi orang asing. Siapa yang dimaksud orang asing? Yang dimaksud orang asing adalah orang yang tidak kenal siapa Tuhan, siapa Yesus, siapa kebenaran itu orang asing. Dan dikatakan um, saya ulangi lagi ya, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Bapak Ibu, itu Bapak Ibu saya percaya Bapak Ibu bukan orang Kristen kemarin sore. Ya kan? Bapak Ibu bukan orang yang kenal Yesus kemarin sore. itu ya. artinya Bapak Ibu bukan pendatang, Bapak Ibu bukan orang asing. asing. Ya, di sini setuju semua ya. Lalu ya, selanjutnya ya. dikatakan Amen. melainkan kawan sewarga dari orang-orang ya, kudus dan anggota-anggota orang-orang. keluarga Allah yang Amen. dibangun, perhatikan. orang-orang kudus dan anggota keluarga ya. Allah, ya. itu yang dibangun di atas para rasul ya. dan para ya. nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. penjuru, batu penjuru. Artinya ya. kita itu dibangun berdasarkan apa yang telah ditaruh di dasarnya oleh ya. para rasul dan para nabi. Mereka menaruh dasar, lalu dibangunlah kita. Amen. Batunya apa? Itu pakai batu penjuru. Yesus sendiri itu. apa pancang. ya kalau kalau orang bangun-bangun rumah atau bangun apa ya. Itu pasti kan ada tiang yang khusus ya, tiang yang apa sih yang dikhususkan. Nah, batu panca. peletakan kenapa Bu? Tiang apa Bu tadi? Kira-kira bumeri. Se tiang pancang. Ya, kayak itu mungkin ya, tiang eh, pancang. Panca. Ya, tiang pancang. Yang bawahnya itu kayak peletakan batu pertamanya lah itu. Ya, Yesus iya. itu itu pondasinya itu Yesus. Nah, dibangunlah dari para rasul mungkin bangun yang lain seperti itu. Nah, kita hari ini dibangun seperti itu, Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan lagi. Di ayat 21 ya, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat tempat apa? Tempat kediaman, kediaman Allah. Allah di dalam apa? Di dalam roh. Di dalam roh. Amin. Ini adalah blueprint. Ini adalah pokok utama. Artinya kita itu dibangun. Jadi kalau Bapak Ibu baca lagi ya di 21, di dalam bahasa Inggris ini adalah seperti ini, bahasanya seperti ini. Di dalam Tuhan the whole buildings seluruh bangunan itu join digabungkan. Kalau di sini kan tersusun rapi ya. rapi tersusun, tapi dalam bahasa Inggris itu join, digabungkan, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, saya mau kasih tahu bahwa Tuhan hendak membangun bangunan itu di dalam diri kita. Saya pernah bagikan toh, bahwa setiap kita ini didesain menjadi baik Tuhan. Baik ya. Tuhan dulu itu fisik, tetapi sekarang adalah kehidupan kita di dalam Tuhan. Jadi apa ya, yang Tuhan ya. mau bangun di dalam diri kita, kita harus tahu bahwa materialnya itu firman. Man. Yesus batuk burunya, material, mau semen, mau kawat, mau apa, itu firman. Nah Kita harus hidup senantiasa dibangun, sampai bangunan kita utuh. Itu sebabnya kalau ada pewahyuan menegur kita, nah itu mungkin bisa jadi bangunannya agak-agak utuh. itu Sehingga harus ada yang dipangkas, ada yang dipaperas. oh ini batunya agak menonjol nih, dipangkas. Oh ini kedagingannya lebih besar nih, potong lewat wahiwa. Ah ini kebodohannya nggak <tuh>. selesai selesai nih, dipangkas lagi. Itu sebabnya Tuhan mau mendesain kita. Dia punya cetakan untuk kita. Kitanya yang harus menurut. Siap Bapak Bu? Nah Amen. Karena begini, mengapa saya katakan melalui pewahyuan? Kita buka di YSKL pasal 40 ayat 2-5. bagaimana Tuhan membangun kehidupan roh kita? Karena tadi di, di ayat terakhir di Efesus yang kita baca tadi dikatakan wow. di ayat di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, di dalam roh itu dimulai dari pewahyuan. Itu ada di Yeskel 40 hmm. ayat 2 sampai 5. Lihat. Yeskel pasal 40 ayat 2 sampai 5. Seri itu tiap-tiap kita makin lama harus makin kuat rohaninya. Maka dari itu harus dibangun dari firman, bukan dari kebiasaan. Mas Nico suaranya terputus-putus, Mas. Oh, maaf. Ya, maaf. Dari Semarang, Bu. Jadi terputus-putus. Oh, oke 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 oke. maaf, maaf. Mungkin jaringannya kurang baik. Dari Bandungan. Iya, <laughs> sama, putus ya. Nah, aku pikir punyaku. <laughs> ya, mungkin jaringannya kurang baik. Maaf Bapak Ibu. Ya. Ya, Ya, ya. Ini direkam, nanti kita bisa dengarkan lagi. Amin. Ya. Yeah. Jadi saya tadi saya sedikit bahas mundur sedikit ya. Ini jangan ditutup dulu yang F, yang 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 Yeskill. Saya mau ingatkan sekali lagi bahwa di Efesus tadi Efesus pasal 2 yang ayat yang terakhir ya, di ayat 22 dikatakan di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Roh ya, artinya besar. Di dalam Roh Tuhan itu sendiri. <tuh> jadi itu harus dimulai dari Tuhan, untuk Tuhan, didiami oleh Tuhan dan firman. Amen. Nah, yeah. di Yehezkiel 40 ayat 2 kita memulai ya, mulai ayat dua kita akan baca pelan-pelan. Dikatakan seperti ini. Ini kalau kita judul, baca judulnya, itu pintu-pintu gerbang dan pelataran-pelataran bait suci yang baru. Ya, bait suci yang baru. Nah, Kata-kata pertama di ayat 2 ini seperti ini. Dalam penglihatan-penglihatan ilahi. Jadi dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke tanah Israel dan menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi, di atas itu di hadapanku ada yang menyerupai bentuk kota. Di alam roh, itu sudah ada bangunan yang dibangun oleh Tuhan sendiri. Jadi pola Di dalam hidup kita, di dalam kegerakan roh yang Tuhan tanam di dalam hidup kita, itu dimulai di dalam alam supranatural. Karena penglihatannya masuk penglihatan ilahi, Bapak-Ibu. Jadi apa yang sedang mau dia bangun di dalam hidup kita, sebenarnya di alam roh itu sudah ada. Sehingga itulah yang maksudnya Tuhan itu mau mencetak diri kita, karena dia sudah bentuk itu di alam roh. Nah, fungsinya kita hanya untuk nurut aja. gitu karena ketika kita menurut, maka cetakan dalam hidup kita itu terbentuk sama seperti apa yang telah Tuhan ciptakan di alam roh. Sampai sini paham tidak kira-kira? <tuh> saya rindu setiap kita memahami, mungkin agak su- sukar dicerna, ya, tapi saya rindu mungkin pelan-pelan. Ya. Jadi saya ulangi lagi di ayat 2, dikatakan di sini, dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke tanah Israel, dan menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali, di atas itu di hadapanku ada yang menyerupai bentuk kota. Ini dalam bentuk penglihatan-penglihatan ilahi. Jadi itu ada di alam roh, di alamnya Tuhan, ada di dimensi supranatural, itu sudah ada yang menyerupai kota. Secara faktanya, secara fisiknya sudah ada belum? Belum. tapi Yes yang diperlihatkan apa yang sudah terjadi di alam roh. Nah, Yes yang fungsinya apa melihat itu supaya dia tahu inilah pola yang harus saya lakukan. Jadi dia tidak mempunyai gambaran sendiri bagaimana cara membangun baik Tuhan tidak, tapi dia melihat dan meniru apa yang dia lihat dari dimensi yang Tuhan ciptakan. Nah, kita loncat ke ayat 3. Kita langsung ke ayat 3. Dikatakan ke sanalah aku dibawanya. Siapa yang bawa? Tuhan katanya besar N-nya besar uh, ke sanalah aku dibawanya dan lihat ada seorang yang kelihatan seperti tembaga dan dan tangan dan di tangannya ada tali lenan Simpan. beserta tongkat pengukur dan ia berdiri di pintu gerbang nah ayat tiga saya berhenti dulu perhatikan di sini dijelaskan di tangannya ada tali lenan beserta tongkat pengukur ternyata ada ukuran yang dibawa oleh seseorang ini yang seperti tembaga ini tidak tidak dideskripsikan apakah ini malaikat atau Tuhan atau siapa tapi kita bisa lihat secara penglihatan ilahi ternyata ada ukuran nah kita lanjut nih ayat keempat <tuh> ayat keempat orang itu berbicara kepadaku hai anak manusia lihatlah dengan teliti wow yang kata teliti bapak ibu Lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh dan perhatikanlah baik-baik segala sesuatu yang akan Kuperlihatkan kepadamu. Perhatikan yang akan Kuperlihatkan kepadamu. Lalu setelah itu sebab itu sebab untuk itulah engkau dibawa kemari supaya Aku memperlihatkan semuanya itu kepadamu. Beritahukanlah segala sesuatu yang kau lihat kepada kaum Israel. Disuruh lihat. Jadi polanya meniru apa yang terjadi di alam roh. Apa yang terjadi sesuai dengan yang Tuhan sudah buat. Dan di ayat lima, perhatikan. Lihat, di luar bangunan itu ada tembok. Seluruh keliling bangun, bangunan itu. Dan tangan orang itu ada tongkat pengukur yang panjangnya enam hasta. Hasta ini setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa. Ia mengukur tembok itu, tebalnya satu tongkat dan tingginya satu tongkat. Dan nanti Bapak-Ibu bisa baca sel- selanjutnya. Apa yang disampaikan orang itu kepada YSKL. Tapi yang saya mau memberita- beritahukan adalah, kalau ada penglihatan-penglihatan dari Tuhan, dan itu akurat, Bapak-Ibu, itulah ukuran yang diukurkan ke Bapak-Ibu. Itulah ukuran yang Tuhan mau diukurkan ke Bapak-Ibu. Bapak-Ibu sedang mau dibangun menjadi bangunan yang berbeda. Amin? Yang saya maksudkan berbeda dari dunia. berbeda dari orang Kristen pada umumnya. Karena Tuhan meneliti, oh hatinya nggak benar, oh motivasinya tidak baik, oh cara berpikirnya masih salah. Tuhan pangkas itu, oh dia harus berubah, dia harus berdoa, dia harus memuji Tuhan, dia harus begini. Itu diselaraskan dengan maunya Tuhan. Semuanya dimulai dari apa? Penglihatan-penglihatan ilahi. Itu artinya dia, Tuhan, itu sedang membangun hidup Sobapak-Ibu semua. Kalau Tuhan tidak membangun kehidupan Bapak-Ibu, kehidupan Bapak-Ibu akan menjadi jarahan iblis, saya katakan. Itu sebabnya Dia membangun hidup kita. Karena Dia mau jadikan kita apa? Baik-Nya. Dia tidak mau menempati tempat yang Dia tidak desain sendiri, Bapak-Ibu. Ya Baik Tuhan, Kemah Suci itu semua yang desain siapa? Tuhan. Musa dibawa naik ke langit ketiga. Dia hanya untuk apa? Untuk melihat. ukurannya untuk melihat oh gambarannya jadi seperti ini tuh sehingga ketika musa turun ke bumi dalam bentuk, maksudnya kesadarannya turun di bumi gitu dia tahu apa yang harus dia lakukan ketika Tuhan memberikan memberikan kita penglihatan pewahyuan menegur kita lewat pewayuhan penglihatan Dia sedang membawa kita untuk melihat apa yang harus terjadi karena di alam roh itu sudah dinyatakan bahwa misalnya misal di alam roh tuh misalnya misalnya untuk misalnya Buririn nih, Buririn. Buririn misalnya bertekun, belajar bertekun. Oh, di penglihatan itu saya melihat Buririn itu misalnya nih, misalnya contoh ya, menulis menulis di sebuah buku bertekun belajar, bertekun belajar. Nah, itu adalah blueprint, cetakan yang Tuhan mau Buririn mengerjakan itu. Ini contoh misalnya. Nah, ketika kita tahu mendengar penglihatan itu, ah, berarti aku harus seperti itu. Nah, akhirnya kita menyelaraskan diri sesuai dengan kehendak sehingga apa? Sehingga lama-lama buririn menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Karena buririn mengerjakan apa yang apa yang Tuhan mau gitu. Oh, Tuhan maunya. Karena begini, Bapak Ibu punya rumah hari ini. Kalau ke depan Bapak Ibu mau beli rumah dan mau bangun rumah, tapi yang dibangun rumah sama developer itu tidak sesuai dengan dengan desainnya yang Ibu mau atau Bapak mau, kira-kira mau nempatin rumah itu enggak? Kalaupun mau nempatin pasti terpaksa. Nggak enjoy, nggak happy. Karena aku maunya kamar mandi di dalam, kok ditaruh kamar mandi luar. Gitu. Misalnya gitu. Kan kita jadi nggak enjoy. Lah. Begitu pula dengan Tuhan. Waktu Tuhan memberi kita blueprint, Dia mau kita dibentuk sesuai maunya Dia, supaya Dia bisa enjoy masuk ke, rumah, ke tempat kita, di hidup kita. Itu sebabnya kita harus membiasakan diri untuk terus dibangun oleh roh. kita harus membiasakan diri dan mau dibangun di dalam pewahyuan. Jarang loh Bapak-Ibu, ada gereja yang bergerak di dalam aliran pewahyuan. Kalau, kalau, kalau ini jarang, artinya yang murni pun sedikit. Kalau Bapak-Ibu hidup di dalam pola ini, luar biasa. Karena Tuhan bicara secara detil untuk pribadi, bukan untuk umum. Di Alkitab kebanyakan bicara tentang umum. tentang bangsa Israel, tentang seluruh rakyat. Tapi yang secara spesifik ya, hari ini kita terima ini secara spesifik. Jadi saya rindu tiap-tiap kita wah harus harus segera menyelaraskan diri waktu Tuhan bicara. Nah, kita buka ayat satu lagi di 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayat 16. Dua Korintus pasal 5, ayat yang ke-16. Saya terkagum-kagum dengan Paulus di sini. Karena dia luar biasa. Dia melihat, dia melihat di alam roh. Oke, sudah ketemu semua ya. 2 Korintus pasal 5, ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun. menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, ya, ya. sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Apa yang dimaksud ya. Paulus di sini? Dia katakan sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Karena apa? dia masuk di dalam penilaian secara rohnya. Dia menilai seseorang dalam kapasitas rohnya besar atau kecil. Dia tidak menilai orang berdasarkan oh kebiasaan buruknya oh orang ini kalau diajak ngomong matanya sering kedip nih berarti nggak percaya diri misalnya seperti ini. misalnya atau oh orang ini kalau diajak ngomong tangannya apa sih di kepin gini loh dilipet gini orangnya agak sombong nih dia nggak menilai itu tapi dia yang dia nilai adalah dari rohnya saya terkagum dengan Paulus. Betapa Paulus masuk di dimensi apa yang Tuhan bangun dalam hidupnya, sehingga dia tidak hidup menilai orang berdasarkan sifat manusianya atau kehidupan ukuran manusia. Seringkali kan manusia mengukur tentang apa sih kekayaan, pekerjaan, ya kan ukuran manusia kan seperti itu. Oh kalau orang kaya nih berarti baguslah gitu. Padahal jemaat di Laodikia sesungguhnya kau miskin, telanjang, melarat. Gitu. Kita wahyu. Ya. Jadi saya terkagum dengan Paulus, bagaimana dia tidak lagi juga menilai Kristus dari sisi manusianya. Kalau Paulus menilai Kristus dari sisi manusianya, mungkin dia menilai bahwa, ah ini orang lahir di palungan. Ah ini orang nggak suka sama ahli Taurat. Malah, malah mengatakan orang-orang ahli Taurat, orang Faris itu, kok seperti kuburan, di luarnya halus, dalamnya tulang belulang. Ya kalau menilai kalau Yesus dinilai seperti itu, tapi Paulus menilai Kristus ini adalah Raja. Itu sebabnya dia tunduk dan hidup di bawah apa yang Kristus sampaikan. Saya rindu tiap-tiap kita, bapak ibu, kita hidup sesuai apa yang Kristus nyatakan. Itu blueprint, itu bangunan yang mau dibangun dalam hidup kita. Jadi kita tidak lagi memiliki warna yang sama dengan orang dunia. Dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita tidak lagi memiliki warna dan karakter yang sama dengan mereka. Tapi kita memiliki warna yang dimana roh sendiri itu ada di dalam hidup kita. Kalau saya sering bicara kata roh, 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 itu yang saya maksud roh Tuhan, ya, roh Kristus, roh Kudus, bukan roh yang lain. Saya, Saya tidak ingin ada salah paham nanti. nanti dikira saya menyesatkan nih kayak dukun nih ngomong roh-roh mulu gitu kan ya, jadi saya rindu tiap-tiap kita itu dinilai bobotnya itu dari roh karena kalau bapak ibu saudara tidak berbobot di hadapan Tuhan itu akan dihempaskan aduh saya l- l- tidak menyiapkan ayatnya serta lagi dicarikan irit e- bobot lebih ringan dari dari apa dari bulu. jadi yang membuat kita layak atau apa ya misalnya gini pantas ya yang membuat kita pantas ada di hadapan Tuhan layak di hadapan Tuhan adalah ketika kita punya nilai lebih di hadapan Tuhan nah, nilai lebih itu yang saya maksudkan adalah Bapak Ibu hidup di dalam ukurannya Tuhan Jadi waktu Tuhan mengatur kita hiduplah di situ. Nanti setiap apa yang bapak ibu sampaikan ke Tuhan Tuhan mendengar. Tuhan mendengar. Jadi bukan karena banyaknya doa-doa kita yang kita naikkan ke Tuhan, terus Tuhan mendengar bukan. Tapi ketika banyaknya apa yang Tuhan mau kita kerjakan, nah itu yang membuat kita berbobot. Jadi setiap pewahyuan ya. Oke. Okay. Aku Coba kita buka ya Bapak-Ibu. Mazmur 62 ayat 9. Oh, ayat 10 kalau di Alkitab Buku, ayat 10. Ya, ini dikatakan gini. Kurang spesifik. Oh, cari ya, coba. coba cari lagi okay. ya. Kalau di Alkitab Buku dikatakan, hanya angin saja orang-orang yang hina, Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Badan raja mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Eh, 10B, ya, maaf bapak S10B. Jadi, badan raja mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Kalau kita hidup tidak melakukan apa yang Tuhan mau, itu tidak berbobot. Itu lebih ringan daripada angin. sekarang angin bisa ditimbang nggak Bapak Ibu susah lo dibang angin ya saya saya cukup tidak bisa berpikir bahwa nimbang angin tuh gimana cuman dikatakan di sini neraca mereka naik ke atas mereka sekalian lebih ringan daripada angin sebenarnya ini kalau kita tidak berbobot tidak ada tidak ada bobot tidak ada apa ya tidak ada sesuatu yang Tuhan bisa lihat lebih sini Nah, saya rindu tiap kita, kita hidup di dalam apa yang roh nyatakan. Saya rindu ketika nanti ada sesi pewahyuan, atau mungkin kita bisa tandem ya nanti. Saya rindu Bapak-Ibu Saudara, waktu Tuhan bicara, lakukan saja, percayai saja. Saya pribadi selalu menguji diri saya, membawa saya untuk akurat. Saya pun berjaga-jaga terhadap pewahyuan. Makanya kan kadang ada orang yang dapat wahyuan, saya uji dulu orang ini benar enggak. Wahyuan-nya saya tunggu dulu kapan terjadi penggenapannya. Kalau tidak akurat, saya akan bilang ke seseorang pasti, tolong jangan sampaikan dulu pewahyuan. Saya pernah ngomong seperti itu. Hmm. Saya enggak main-main kalau bicara pewahyuan. Jadi karena ini mengatasnamakan Tuhan, saya rindu tiap-tiap kita ketika kita tahu bahwa oh yang ini sudah nih akurat. Maka ya sudah, apa yang Tuhan sampaikan. kerjakan saja jangan jangan bingung atau jangan ah lupa orang kalau lupa itu artinya tidak menaruh sesuatu itu menjadi menjadi yang prioritas misalnya Tuhan katakan e, secara jasmani minum air putih yang banyak karena kita menganggap remeh minuman air putih itu akhirnya kita lupa gitu Nah itu hal simpel padahal Tuhan pasti sudah tahu ada sesuatu yang ganjil dalam diri kita. Yang semua apa yang yang sebenarnya solusinya itu mudah minum air putih sering kan ada beberapa penguwahan juga makan kacang hijau makan pisang minum madu makan ini makan itu hanya untuk itu karena Tuhan tahu sebenarnya ada yang terjadi di kita yang dia mau sembuhkan kita lewat hal-hal yang simpel itu sebabnya saya rindu tiap-tiap kita mulai mulai tunduk kepada apa yang Tuhan nyatakan. Karena itulah blueprint yang Tuhan mau ciptakan dalam diri kita. Amin, Bapak-Ibu. Kalau dari hal kecil saja kita setia, saya percaya hal besar juga setia. Amin. Tapi kalau dari hal kecil saja kita meremehkan, pasti hal besar sudah pasti diabaikan. Jadi hati-hati, Bapak-Ibu. Mari kita mulai dengan hati yang, saya Tuhan, saya mau jadi blueprint. Saya mau ada blueprint-Mu, Tuhan, dalam hidupku. Karena... pasti bangunan yang Tuhan bangunkan di dalam diri kita akan jadi luar biasa, Amin. Budi Tuhan, Amen. Tuhan Yesus memberkati.